1: Fala Bertão. fala Vitor, todos que nos acompanham também, quem vai ouvir depois, seja de manhã, de tarde, de noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim. Alegria poder estar aqui com vocês. Não fala assim, Beto, fala assim que o pessoal vai achar que eu não gosto de estar nesse espaço. É que os horários são sempre estavam sempre se, ch se chocando e aí não tava rolando, cara, mas estou aqui, ó, firme e forte, para poder conversar com vocês. Muitíssimo obrigado pelo convite, uma alegria, uma honra estar com
0: vocês. Vitão, o cara não foi buscar a esposa no trabalho,
2: velho. Olha isso, <risos>
0: a gente né? criou o um pepino. Isso. Olha isso! A gente criou é. um pepino. Você tá bem, Vitão? Tá jointo?
2: Tô bem, tô bem. Queria dizer que eu não sou responsável por nada, viu? Isso aí, se der problema ah mim. Ah. E, e que também o Bruno, primeiro de tudo, agradecer muito a presença dele sempre. Além de um grande parceiro, é um cara que a gente admira muito. Assim como né, todos os nossos colegas lá do Legislativo, na turma, como diria o Ciro Gomes, é uma turma boa. E, e além disso, dizer que talvez, Humberto, a gente não consegue trazer mais eles, porque nós somos os únicos loucos que perdem a sexta-feira para ficar falando legislativo. <risos> Acho que é basicamente por isso mas valeu cara, <risos> de abraço eu, aí.
0: eu só invisto minha sexta nisso porque a partir dela eu sexto eu cesto então cara isso para mim é um boa. marco regulador da sexta-feira entendeu é, boa, lembrando boa, boa. que a nossa querida Grazi está uh, em, em roteiro de turismo né coisa que provavelmente eu farei na semana que vem acompanhe Humberto Dantas nas redes sociais e vocês verão quem é, é vale. eu, eu vou começar uma coisa bem humorada só para depois a gente entrar na pauta pesada do legislativo. Mas eu só queria uma explicação, e se não tivesse nada a ver com o legislativo, eu não ia fazer essa gracinha aqui, tá? Então, já dando boa noite aqui ao é Alessandro Pasco, que entrou conosco, Bruno Silva, não. você tem um apelido duplo Lá ligado ao poder legislativo. Então, eu queria que você explicasse por que os seus amigos te chamam de bruxão da ambulância.
1: Putz, eu sabia que você ia soltar uma dessa, né? Ainda mais com a galera aqui acompanhando, só para você me sacanear, né? É o seguinte, meu povo, né? Eu já não vou lembrar o ano mais que aconteceu isso, mas eu faz estava muito na saudosa... tempo. É, faz tempo, faz tempo. Eu estava na saudosa Câmara de Itapevi. É, fui fazer uma atividade lá de educação política. Na verdade, não era nem na... Oh, mas peraí, só antes de eu continuar contando, pode beber aqui nesse negócio? É assim né Bom, você
0: está acabando de confessar Como que você nunca ouviu esse programa.
1: Não, eu não Claramente Não, eu... eu ouço, mas eu não vejo. Agora eu estou vendo.
0: Mas a gente sempre comenta. Eu tô tomando vinho, o Vitão deve estar tomando vinho. Não, eu tô achando que você tá zoando, né? Não que você tá fazendo de. Não,
2: detalhe. mas é horror, hoje. Eu, né? hoje, eu tô... hoje eu ainda tenho trabalho, então eu tô com a minha. Eu tô com o café. Cara, eu aqui não peguei aí.
1: nada aqui. Depois dessa história, preciso pegar alguma coisa, cara. Não, mas tem se... tempo,
2: Brunão, tem tranquilo. Tempo, tem Quando o Humbertão der uma escalada aí, ele vai ficar duas horas escalando, aí você vai buscar. É a hora de buscar a bebida, entendeu? É a hora de pegar a
1: breja, então, né? É, a gente é desno
2: aqui, entendeu? Boa, Não fuja
0: de... da pergunta Não, fu... Não fuja da pergunta
1: Desequilibrado, Desequilibrado.
0: Por que Olha. te chamam de bruxão da ambulância? Então, cara, essa história é assim Eu tava
1: lá na Câmara de Itapevi Na verdade foi uma atividade que foi desenvolvida na escola Eu e o grande Leandro Consentino Estavam comigo naquela ocasião Nós fomos até a escola lá fazer uma palestra E na época o presidente da Câmara de Itapevi Era o Anderson Cavanha Vulgo bruxão do táxi e ele chega lá na escola, né, faz uma fala protocolar, né, falando da importância da escola e tal. E lá pras tantas eu entro, aquela galera, e aí um espaço adaptado no pátio, uma galera correndo, o um negócio tava assim, tava meio caótico, né, inicialmente. E aí eu olho para ele assim e falo: "Cara, tanta coisa para poder falar". Bato nas costas dele para começar o rolê, né? E aí eu falo: "É nós que voa, bruxão. Ele gostou, gostou Sim, do negócio, nossa, virou depois, gente, acho que slogan lá, tal, foi que foi.
0: Que... E o Ambulância? <risos> e o Ambulância é o um senhor,
1: que é um desequilibrado, né, diga-se de passagem, né? O Ambulância é que havia um outro amigo nosso, esse da cidade, da saudosa Itápolis aqui do interior, Marcelo, né, Marcelo que havia vencido pela primeira vez a eleição para o Legislativo, e um belo dia eu estava comentando com vocês sobre algumas das coisas engraçadas barra tremendamente idiotas que acontecem na política como um todo, né? Eis que Marcelo pega, consegue uma verba lá para o município, e dentre essa verba eles conseguiram adquirir uma ambulância, não me recordo o ano que foi isso, foi 2017, enfim, é, né? e ele... É, foi por aí. E aí ele consegue a ambulância, né, Vitão? E aí olha só o que ele faz. Não contente, ele vai até o distrito do lado, do Tapinas, dirigindo a ambulância e bate a ambulância que havia
0: acabado de chegar na cidade. É Como muito... era amigo dele, <risos> Ai, né, sacanimona. Óbvio, né? É muita convicção para pouca responsabilidade no longo de um parlamentar, né, bicho? É muito bom. O, o, e aí eu juntei os apelidos Bruxão da é verdade, lógico. Né? É claro. lógico. E, e aí a última,
1: a última vez que você esteve na Espanha Você me traz uma, um adesivo De uma bruxa na vassoura Dizendo ah, é. vai, voa meu filho boa, boa,
0: boa Bom, desejar boa noite Aqui ao Paulo Henrique Alves da Silva Ao nosso querido Alessandro Passos Ao sempre presente Genial Fernando Porto Lima E hoje nós temos o Genil Júnior Desejando boa noite aqui para nós conosco e isso é motivo de muita felicidade. Bom, agora vamos tocar essa pauta porque hoje tá, o negócio tá tenso, o bagulho tá nervoso. Vitor, CPI do MEC. E o governo tremeu, porque sabia que podia dar ruim. A galera juntou as assinaturas necessárias, apresentaram o pedido, protocolaram o pedido e Pacheco Pacheco, Pacheco, camisa 12, fez o seguinte, se reuniu com líderes partidários e disse, deliberamos aqui e a CPI só depois das eleições. O governo tentou ir no STF barrar de qualquer jeito, enfim, teve para todo lado, mas a resposta é só depois das eleições. Ele não tá se negando a fazer, nem segurando, nem... Pro... É, 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 é é prorrogando, ele só está dizendo só depois das eleições. Isso é, isso é sinal absoluto, Vitor, que a primeira função do Legislativo é se reeleger e talvez a segunda seja fiscalizar?
2: Que pergunta mais capciosa essa que sua, pergunta, não, a... não,
0: Hoje a eu pa... menti, mas eu demorei uma semana para elaborar essa pergunta. A pausa é. dramática foi a melhor.
2: Às vezes eu tenho que pausar porque o Humberto ele dá uma volta, te leva para um lado. Eu falei: bom, ele vai perguntar o que eu acho do Pacheco, né? Não, ele quer que eu fale sobre a função do parlamentar. Mas, cara, na real, assim, eu acho que é, essa CPI do, do MEC teve um. O, o timing foi muito complicado, né? Porque para a oposição qualquer o interesse, óbvio, né? é fiscalizar o executivo nesse momento, e, mas de um ponto de vista eleitoral. Né? Então, assim, a sua pergunta, na verdade, caso a CPI do, do MEC fosse instalada, ela também teria um propósito eleitoral. A não instalação dela serve, obviamente, a interesses eleitorais, mas a instalação dela também serviria. Porque, no fim das contas, no governo representativo, essa é uma convicção que eu tenho, é, a gente tá olhando para a gente sempre está olhando para uma face diferente do mesmo objeto seja gastar dinheiro com política pública com patronagem com clientelismo enfim são faces diferentes de um mesmo problema é, e isso tem a ver também com ganhar voto isso tem a ver com né, gastar recurso de governo ganhar voto e é, preferência por política pública são três, três lados aí de uma mesma moeda, né? Isso se expressa de várias maneiras. Essa questão da CPI do MEC acho que é um pouco isso. O que acontece, no fim das contas, é que ficou muito bom para o Centrão, no fim das contas, porque essa CPI do MEC pode ser a desculpa perfeita para fazer um ajuste e já começar o próximo governo logo depois das eleições. Né? Imagina que você tem um cenário em que, por exemplo, o Lula ganha a eleição. E aí... Fica muito afeito aos interesses de quem quer aderir ao próximo governo e precisa desbolsonarizar-se, ter um palanque desse para é, subir. Né? Então, acho que, no fim das contas, a CPI do MEC não vai servir aos interesses da oposição, mas mesmo para o governo ela é um problema porque ela pode criar, é, pode criar aí uma. É uma arapuca! É uma arapuca!
0: Armei uma marapuca no meio da estrada, pra pegar mulher bonita e também mulher casada. Vitão, se, olha, não, claro que não é o seu caso. Vitão, você... eu já
2: imaginei que você fosse várias coisas, mas talarico tá ah, eu nunca imaginei não. Olha, vejo, é, né? <risos> ah, mas essa música, faz, hein? essa
0: música é bem mais antiga do que você, você, a regravação da regravação da regravação da regravação. Mas olha, Vitor, então, eu vou dizer uma coisa para você, cara, você reclamou aí da complexidade da pergunta, se toda pergunta complexa gerasse uma resposta brilhante dessa, a gente tava bem feito no universo, cara, a gente tava bonito na fotografia. É... Obrigado,
2: professor. Olha, Bruno,
0: não sei se você quer adicionar alguma coisa, eu já vou eu vou seguir no Pacheco, mas eu, por mim eu já vou de página.
1: Não, eu quero adicionar só um, fazer um adendo aí, na verdade, né, eu sempre gosto de trazer referência que acontece nos parlamentos municipais, até por predileção aqui de pesquisa sempre, né? A Araraquara passou um negócio que foi interessante, cara, né, e aí quando surgiu esse lance da CPI do, do MEC, me fez lembrar da CEI, né, da Comissão Especial de Investigação daqui. Uh, a galera havia instalado, havia solicitado a instalação de uma CEI, que era a CEI da pandemia, né, a CEI da Covid. Como muitos legislativos municipais fizeram o Brasil afora, isso teve até custo para muitos políticos, secretário de saúde caiu adoidado, prefeito depois perdeu a eleição, enfim, foi um baita de um caos. E aqui a base do governo fez que fez que fez que fez um arranjo muito parecido com esse que está rolando no MEC. Só que com o seguinte adendo, a gente faz a CEI, a gente não está negando. Tanto que a base de governo correu e quando sabia que a oposição ia protocolar foi lá e ela protocolou a CEI. Só que ela falou assim, só que o prazo é depois que toda a população tiver imunizada com duas doses da vacina no braço. Passou o prazo, passou o prazo. A, a, a maior parte, de acordo com os dados da população, estava vacinado com as duas doses. A SEI fez uma semana de trabalho, engavetou tudo, falou, ó, tá tudo certo, porque agora passou, enfim, tempo e tal. Time, né, meu povo? Time, né? O ativo político mais inteligente do Legislativo é sempre tempo. Time. Jogar com ele é sempre
0: fundamental. Sensacional. Victor, o o Brunel, como
1: é que chama a comissão? O, o, a siglazinha? Aqui é SEI, né? C, C. É comissão Especial de Investigação, mas é a mesmíssima coisa que uma CPI.
0: Vitão, como diria Lionel Rich? Say You, Say Me. Ah,
1: Jesus com Zen.
2: O homem tá, o homem tá empolgado. Tá ele Bruno. tá
0: excitadinho.
2: Hoje ele tá, inspirou, hoje ele tá empolgado. Inspirou ele, porque a gente tá no clube do bolinha aqui, né? E aí é, ele tá se movendo à vontade, entendeu? Acho é, que Vitão. a base exerce uma aquela coisa, é, né? Simples, é. opa. Equilíbrio é, de gênero. É, é, é deterrence, né? Ou deterrence, né? <risos> Ela impede que o Humberto tome determinadas atitudes pelo simples medo de levar uma paulada na sequência.
1: Enfim. Ô, Vitão, mas você sabe que eu quero só externar rapidamente algo aqui, né? No nosso grupo lá, a gente tem um dos grupos do pessoal que sempre deu aula pra gente lá, né? Jesus, um projetos cuidado, esse grupo com a é a
2: Calma,
1: não, fica tranquilo, fica tranquilo. <risos> a gente tem um grupo lá da galera que sempre fazia os cursos de educação política na periferia, é, a parceria da Fundação Conde, inclusive, voto consciente e tal. Já dei e... já dei aula. Já, já tá. Não. Todos os bons passaram por lá, né, galera? Só aprendi com um gigante lá. E aí, o que aconteceu, cara? Toda vez que eu canto nesse grupo, o Humberto me exclui, velho. Você tem noção disso? Olha lá, de livros.telemetade. Ele exclui gratuitamente. Ele exclui do
2: grupo,
0: cara. Aí eu não posso cantar, hum, tá vendo? Tá me dando mais
2: ideias isso aí, Bruno?
0: Ele, 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 tem, ele tem uma banda composta por uma bateria eletrônica que quem toca é o chaveirinho do tio Chico da família Adams. Aí ele tem o Brian Adams, que é o sogro dele, no vocal... E ele, sei lá, fazendo o que, achando que faz alguma coisa. Resumo da ópera. Bruno cantando é péssimo. E ele sempre é excluído do grupo. Bom, seguindo aqui. Ô, Vitão, essa sua da... O Bruno tocou na questão do tempo, que eu acho que é efetivamente essencial e estratégico e fundamental. E eu acho que é uma baita variável para olhar o legislativo e sempre a política. E essa sua da desintoxicação do Bolsonaro, se o cara pecar, essa, essa é página 83 do príncipe, hein, é, bicho? É... É... é chique demais essa reflexão. Agora, mantendo-se no Pacheco, o senador Marcos Doval, Podemos, Podemos, o ícone do combate à corrupção no país, que chegou a filiar Sérgio Moro, que lançou Álvaro Dias dizendo que Moro era rei, em 2018 a presidente, etc. Marcos Duval veio a público, deu uma entrevista para o Estadão e disse eu recebi 50 milhões do orçamento secreto por ter votado no Pacheco. Perceba a diferença, tem uma sintonia delicada aqui. não é para votar. Portanto, ele se defende dizendo eu não vendi meu voto. Mas eu fui agraciado por uma lógica de né, gratidão. Ele usa a palavra gratidão. Na verdade, o repórter usa Ele gosta e diz que vai começar a usar. Ele se diz agraciado pelo gesto por uma, por uma articulação entre Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco que teria distribuído essa grana. Hoje, isso ele falou ontem, hoje... Simone Tebet, obviamente querendo se promover como candidata à presidente da república, fala: Ah, eu perdi para isso a eleição, porque ela foi a adversária de Rodrigo Pacheco. É o mensalão 2.0. Ou seja, ela está querendo criar um fato para se notabilizar na imprensa. Vitão, e aí, tá mais para mensalão 2.0 ou mais para mimos entre parlamentares? Lembrando que este mesmo orçamento secreto botou a CPI pra frente, esse mesmo orçamento secreto vai aprovar a PEC das Bondades, em junho foram aprovados 5 bilhões, liberados 5 bilhões pro orçamento secreto. 10 vezes mais dinheiro que em maio, porque agora é a hora para quem quer disputar a eleição. E aí, hein, Vitão? Fundo eleitoral é o cacete. Meu nome é... Emenda parlamentar, porra! Tipo Zé Pequeno e Dadinho. Entendi,
2: entendi a referência. Eu tinha, tinha pegado peguei, a referência. Peguei, peguei, é, peguei. É, é, cara, a gente. Parece que a gente evoluiu muito em termos institucionais nos últimos anos, obviamente, né? Todo mundo, todo mundo sabe disso, a gente fala muito. É, mas acho que Uh, essa questão do orçamento, né? E eu sempre fui um defensor do parlamento ter um, um papel também na destinação de recursos do orçamento. Eu acho que é importante. Mas ter um papel não significa controlar o orçamento todo, né? Então a gente é, a gente está num, numa situação assim de é, descontrole mesmo de política do orçamento e por tabela de políticas públicas e, essencialmente, também de política fiscal, né, que, que é muito grave e, e assim, para consertar isso, a gente tem falado isso bastante, né, mas para consertar isso vai ser um esforço político, para mim, parecido com o que foi é, nos anos 90 para sanear o sistema financeiro brasileiro, dos bancos e tudo mais. Né? É, precisava o Fernando Henrique Cardoso ligar direto para Covas por causa do Banespa pra, pra ligar para sei lá para Jaime Lerner por causa do, do, do banco lá no, no Paraná do Banepar no, do Baner, já era o Brizola, enfim é, precisava ter um acordo de cúpula da elite política para resgatar um problema que era que era fiscal, que era muito grave, mas que tinha a ver com, com, com o dia a dia da, da política e como os atores políticos se comunicavam. Os incentivos que estavam pós eram muito ruins. E isso... É, é, o que está acontecendo nesse momento é grave. O Marcos Duval apenas expôs a pontinha de um iceberg ou talvez o comecinho da bola de neve. Porque... Assim, o que está acontecendo já é grave, mas o, o, o grande problema é quando você olha para frente, você fala, cara, onde isso vai parar? Porque daqui a pouco tem mais emenda parlamentar, de, de tem mais emenda do relator no orçamento, tem mais orçamento secreto do que orçamento. É muito louco, não tem espaço para tudo isso. Cara, o PIB do Brasil é grande, o orçamento do Brasil é bem grande, mas não cabe tudo isso, cara, se cada parlamentar, começar a receber 50 milhões agora é 100 milhões ano que vem, é 200 milhões depois, é 1 bilhão daqui a pouco cara isso, isso não para e, e você cada vez mais fica mais porque cada vez mais você aumenta o custo de oportunidade de cada parlamentar abrir mão desse quinhão, porque a competição política fica toda baseada é, em política de distribuição de recursos em, em pork barrel, né? só para lembrar a graça aqui Fica, fica uma política redistributiva que, que impede outras formas de fazer política. Eu não acho que política redistributiva é um mal em si. Eu acho que ela pode ser importante, ela tem um papel, ela faz parte do que é fazer política, especialmente num país de dimensões e arranjo federativo como o nosso. Não obstante, assim é, seja lá que se foi por ter votado no Pacheco, o motivo, honestamente, é o menor dos problemas aqui. Porque se não fosse esse assim, a barganha para votar no presidente da, 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 da Câmara do Senado que for para eleger, isso aí é normal, tá? assim, é, a questão é que o controle que esses caras têm do orçamento agora faz com que isso seja objeto de barganha. Isso é o maior problema para mim. Você tem que excluir o orçamento dessa barganha política. Não tem problema negociar para mim acordo para apoiar a votação de... Pô, os partidos fazem isso. Pô, eu votei lugar na mesa, então eu apoio o candidato tal. Isso aconteceu, sabe? Assim. Agora, isso é, isso é feito muito mais às claras e com muito menos consequências ruins do que isso que está acontecendo com o orçamento. Pô, eu, não, eu não votei no Marcos Duval sabe assim, eu acho que é complicado ele, ele controlar 50 milhões do orçamento público então e só para finalizar assim, eu, eu acho que, que a gente devia estar preocupado desde já em como resolver isso assim. obviamente a prioridade número um é ganhar a eleição né? mas o Marcos Duval é o relator atual do orçamento ele é o relator da LDO agora então na comissão mista do orçamento então, ele falar isso é uma coisa muito grave, cara. E agora, por que será que ele resolveu abrir a boca? Esse, pra mim, é o maior... Porque ele não precisava ter se exposto desse jeito. Ele não precisava. Ele disse que achava
0: muito dinheiro, que não tinha nem onde colocar, que aí viu, que, mas aí lembrou, putz, a saúde, né? E aí resolveu botar na saúde. Cara, é, é, é uma entrevista que o cara... Certamente vai pendurar um pôster no gabinete dele para dizer que saiu numa página inteira do Estadão e o cara não tem a dimensão da quantidade de bobagem que ele falou. Porque quem falou ali foi o ego. Foi o ego. Para variar, para variar, parlamentar se orgulha de aparecer no que existe de pior ou com parte do que existe de pior. Por uma razão muito simples. Senhores parlamentares, 594, não vou nem falar do resto. Vou só olhar para o Congresso Nacional. Parte expressiva dos senhores não tem o menor, o menor preparo intelectual, técnico, para representar algo que seja uma lógica de parlamento. Ninguém está tirando a legitimidade, que vocês foram escolhidos nas urnas, etc, etc, etc. Mas, com todo respeito, né? o agente recrutador de recursos humanos para a política brasileira não se esmera e não pode ser considerado um gênio. Eu não preciso de voto, eu falo à vontade. O eleitor brasileiro é frágil, principalmente no que diz respeito às suas escolhas parlamentares. E os senhores são vítimas e algozes, ou são mais do mesmo e coisas dessa natureza. Aí vem a minha questão, com base nisso que o Vitor colocou, Bruno, que é uhum. a seguinte, cara, a sensação que eu tenho é que é tão individual, tão individual, tão individual, e aí eu acho que, cara, eu concordo com o Vitor que precisa ter coisa para né, o cara... É, botar uma graninha ali, levar pra lá e tal, mas eu começo a me perguntar se isso tem que ser individual. Se isso não tinha que ser, cara, em certa medida é, é, é... modulado por uma lógica de partido ou por uma lógica regional. Era assim, né? Pois é, cara. Pois é. Então eu acho que a gente precisa repensar isso porque, assim, criou-se uma lógica individual em que cada ser em si Carrega o dom de ser capaz, mas não de ser feliz, de zoar o balaio, cara. de zoar o barraco. E eu acho que é isso que está complicando. Se cada indivíduo se acha maior, o todo é maior que a soma das partes. Quando a parte se acha maior que o todo, não existe coletivo de segure. E aí, Bruno, como é que eu resolvo isso?
1: É, eu, eu, eu penso particularmente o seguinte: o arranjo é partidário não é à toa, né? É para você ter algum tipo de controle, algum tipo de coordenação, de freio para que não vire literalmente o cada um faz o que quer, cada um por si, Deus por todos, né? Como se tornou moda ultimamente utilizar, inclusive, como recurso retórico isso, né? Então, o que eu penso, Humberto, de verdade, assim, do ponto de vista não só do que importa, do que interessa como moeda de bagunça para os parlamentares, porque eu acho que essa altura do campeonato, principalmente a gente que é da ciência política, que já estudou bastante, já falou muito sobre relação executivo-legislativo, congresso, aquela coisa toda, mas tem toda uma literatura aí que batalhou durante muito tempo para mostrar que aquilo ali não era uma bagunça e de que também não era um excesso de individualismo, porque havia uma série de fatores que explicariam, essa atuação mais coordenada via partido, né? essa montagem da coalizão e etc. Para a gente que leu muito isso, que estudou muito isso e está vendo agora, tá, está acompanhando o que está acontecendo no parlamento, para a gente soa mais o que é qual dimensão. Acho que tem dois aspectos que são interessantes. Primeiro, que acho que é o pior de todos. né? Quando você tem uma quantidade grande como essa de recursos do orçamento que está sendo manejado individualmente por esse parlamentar, Acho que o critério técnico ou a preocupação de manter uma coerência com todo o que é planejado e votado pelo próprio Congresso em termos de orçamento passa longe. Né? Ou seja, se a gente pegar e, e, e analisar com calma aquilo que deve estar lá estabelecido no, no PPA, no Plano Plurianual, aquilo que veio sendo cumprido a cada ano e o quanto isso desorganizou, inclusive muito do que estava lá, por conta de, de emendas, de uma série de modificações que vão sendo feitas no orçamento, talvez a gente vai ter uma surpresa muito grande do impacto disso a longo prazo. Porque aí beneficia no curto eleitoralmente, porque ele vai lá e vai pedir o pai da criança. É o asfalto que foi para o reduto eleitoral, é a ambulância que foi conquistada, é o hospital que foi construído e assim por diante. Mas e no longo prazo, como nação, na como projeto de país, né? Daquilo que estava pensado lá atrás, o que foi votado? Você rasgou. Você
0: rasga você literalmente o PPA, rasgou. Você rasga o é. de governo, você rasga tudo. Você rasga
1: tudo. Você rasga tudo para poder entregar. Mas agora, do outro ponto de vista, que era isso que eu queria dizer. Do ponto de vista do governo, por mais triste né, e medonho que seja, é coerente com o que falou. Qual que era a proposta? Não, é, menos é, é mais Brasil e menos Brasília. Mas que mais Brasil e menos Brasília é esse? É mais Brasil da baderna que eles imaginam individualmente do alto da sua cabeça que cada gênio ali teria para resolver o problema do local. Ou seja, sem planejamento, sem um controle, sem uma coordenação nacional para gerenciar a federação. É isso. Né? Então, assim, você entrega o bolo e fala assim, ó, cada um, você conhece a sua região lá, Humberto? Ah, então vai lá, Humberto. Beto, faz o que você quiser lá. Tá tudo certo. Tá mudando recursos, não era dinheiro que tava faltando. Aí o dinheiro, ó, agora se vira. E não é assim, né? Não,
0: não é assim. Não, não é dá assim. para ser nessa lógica. Não dá para ser
1: nessa lógica.
0: Até porque a gente sabe que a coordenação disso também é super complexa, tem muita coisa. Claro. Tem coisas bizarras, enfim, vira o um pedacinho do país de cada um, cara, isso só. É como é é mais que uma confederação, bicho. É é exato. É bizarro, é bizarro.
1: Mas é o raciocínio que muitos desses caras estão imprimindo à frente de como eles estão mexendo hoje nesse recurso.
0: Então esse é o ponto. Por quê? Porque a gente, olha, eu li uma matéria hoje. Daqui a pouco eu vou falar disso, mas eu li uma matéria uhum. hoje do Boris Johnson, um articulista do The Economist falando quem é o Boris Johnson e dizendo, cara, ele é extremamente individualista e absolutamente no curto prazo. Isso aqui é o parlamento brasileiro. Isso aqui é, é o parlamento perfeito. brasileiro. O parlamento brasileiro é imediatista, simplista né? e absolutamente egoísta. Os senhores gostam ou não gostam dessa ideia. E essa garotadinha que a gente elegeu dizendo que ia revolucionar é, em primeira pessoa, egoísta, fora dos partidos e toda vez que a gente vai falar de partido como é o coletivo que essa molecada tem que articular, eles arrepiam o cabelo que eu já nem mais tenho dizendo que partido não presta para nada e o que o que importa é o mandato deles. Vocês estão. Provérbio chinês: para sair do buraco, a primeira atitude é parar de cavar, e vocês são a pá do buraco. Falta político que entenda política com P maiúsculo na lógica macropolítica. Mas Vitão, eu vou deixar isso pior, não sei antes. Deixa desejar aqui. Boa noite para Gabi Fernandes. Boa noite para Camila Ferreira. Alex o que passa, muchacho? Boa noite para o Renato Natalino que sempre vem com a palavra cestou, que eu acho incrível. O Paulo Adias dizendo que eu sou um grande cantor, né? E eu tô, quem sou eu para discordar desse, ah, caso? Ah, ah, né? O David...
2: É pseudônimo seu? É pseudônimo <risos> seu. <risos> você tá escrevendo para você mesmo. Você isso. contratou, né, Humbertão? bestão. Pagadé, oi,
0: bagadé, pelo amor de Deus. E o Davi Lacerda dizendo... Ô, Paulo, que eu sou. Paulo, não
2: faz isso, Paulo. Louco, a gente não pode incentivar, tem que buscar tratamento. M Miguel Entendeu?
0: Duarte, sua franja intrépida aqui conosco outros e o Davi Lacerda dizendo que eu sou um cara brilhante a partir da minha careca. Mano. Ô, Vitão, vamos piorar isso. Agora os caras querem fazer com que as emendas do orçamento secreto se tornem emendas impositivas. Essa é a batalha na lógica orçamentária do Congresso. E é uma batalha vencida, porque não tem ninguém ali dentro capaz de impedir isso. Por sinal, eu estou esperando a galera descoladinha fazer frente a isso, gritar, apresentar, ir no STF. E o STF já tinha dito que não podia ter esse tipo de emenda. E a Rosa Weber se calou, nunca mais falou nada, saiu com a desculpinha de que era a saúde, então estava valendo. E essas emendas vão se tornar impositivas. Cara, Vitão,
2: é o que você está falando. E vai piorar. Não, eu, acho, é, eu acho que toda vez que você é, sucumbe à lógica individual num sistema competitivo em que a competição é individual, a competição não é coletiva, os incentivos são para que os comportamentos sejam individualistas, egoístas que, e de curto prazo. É, é isso. Né? Os incentivos estão postos para isso. Não dá para esperar que os parlamentares vão... É, sabe, você tem uma máquina de fazer salsicha, não dá para você esperar que vai sair caviar dali, entendeu? Não, não tem como, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa é, pensar um pouco nos incentivos que estão postos aí, eu acho que a, essa questão do orçamento é fundamental, a questão da competição política no Brasil, né, eu, é, enfim, é, os incentivos ainda são muito individualistas e é, algumas questões exacerbam isso no parlamento a gente tinha algumas maneiras, alguns filtros que impediam isso de acontecer. Mas essa questão do, do orçamento está destruindo isso. Então você tem agora uma, uma articulação quase que, não vou dizer a revelia dos partidos ou de outras, outros arranjos é, coletivos, né? Ninguém nem vê, engraçado, né? Ninguém nem fala mais de, de bancada temática, né? Ninguém nem lembra mais que isso existe.
0: Então, mas, mas, Além
2: junto, de tudo, destrói as bancadas temáticas do orçamento. <risos> então,
0: mas olha que incrível, cara. O Bolsonaro promete que vai governar pelas bancadas temáticas. De repente, alguém lá dentro, e isso ainda vai vir à tona, quem foi o engenheiro do orçamento secreto no que diz respeito a, de dentro do Palácio do Planalto ou de dentro do parlamento, conseguiu Ah, fazer foi o Braga, Neto. De... Braga Neto. Braga, Braga
2: Neto. Neto. É, foi o Braga Neto. Isso aí... É... Assim, não vou, não vou dar 100% de certeza, mas é tenho fontes seguras assim, ah. de que a ideia foi dele.
0: Vamos partir da hipótese que foi o Braganeto. Olha, que, bo que bom que os militares são o um ícone <risos> da honestidade e da transparência nesse país. É isso que me deixa absolutamente tranquilo, me bota para dormir em paz, que eles efetivamente precisam e devem fiscalizar a eleição, fiscalizar o processo eleitoral. Entregue a eleição na mão de um general desse, né? <risos> Fala, Bruno. Bom, Humberto,
1: eu queria só fazer um adendo quando você comentou da coisa das bancadas temáticas. E eu lembro que teve muito simpatizante do governo, próximo ali do presidente, na época, quando foi votar a primeira grande reforma estrutural que foi a da Previdência no Ministro do Governo, disseram não, porque com a bancada a gente tem tantos votos. A galera dá bala, do boi, vai todo, tudo com a gente. Aí na... começa o processo de discussão e aquilo que era planejado para fazer num curto prazo começa a enroscar de tal forma... Que aí a galera parece que redescobre como é que funciona o Congresso, né? Que aí fala, putz, e agora, né? Nossa, precisa de partido, não tem voto. Colocamos um cara à frente da comissão da CCJ que ele não consegue controlar ali o processo. Perdemos já ali, já na primeira negociação, um monte de anéis, né? quase já foi o dedo junto. Então quer dizer, a galera parece que começou a brincar de governo, né? Até que teve que surgir, como vocês disseram aí, seguindo essa linha de hipótese. Alguém que era mais matreiro, né? Que conhecia um pouco mais como é que toca a banda lá. Imagina, ele, ele
0: é honestíssimo. Né?
1: Não fica inventando solução para girar a roda, a gente já sabe como é que ela gira, né?
0: Pelo amor de Deus. E esse cara vai ser posto na chapa do Bolsonaro como vice, justamente para impedir o impeachment. Agora, olha só o raciocínio do Bolsonaro. Se eu botar um militar como meu vice. Ninguém me derruba no Congresso por medo que o general assuma. É, é essa a, a, a narrativa que foi construída, seja ela verdadeira ou não. Agora, esse general, ele tá trocando um pelo outro. Ele tá tirando o Morão né, e vai botar o neto Esse general que ele tá botando é o cara que dobrou, aparentemente, maiorias absolutas dentro do Congresso. Abre o um olho, Bolsonaro. Se esse cara consegue... Arranjar o um orçamento desse jeito para você governar, o dia que ele quiser, ele te derruba num sopro. Impítima, Impeachment. Mas não é verdade? Porque o Mourão não se mostrou inteligente politicamente talvez nem tenha tentado se mostrar. Se o Braga Neto é esse gêniozinho do mal, Bolsonaro, arruma a mala e vaza, malandro, porque tu vai tomar uma rasteira do tamanho de um bom de Vitor. Eu tô aqui só agindo... Pela lógica das. Pode ser que ele seja super fiel, agora, general fiel a capitão?
2: Eu não seria, viu? É, você tem alguns. Enfim, tem algumas pessoas que são. Alguns ex-militares que são críticos dos, dos próprios. Enfim, é, militares que estão lá no governo agora. A gente tem. É, enfim, alguns que são ativos aí em redes sociais, inclusive e tal. Mas, independentemente disso. Você tem algumas pessoas que dizem que o Bolsonaro nada mais é do que um preposto aí dos, né, é, a do, dos próprios militares. Eu não acredito muito nessa tese, mas eu acho que tem um pouco disso sim. Né? Tem um pouco de jogo de cena, desse negócio de dizer ah, o núcleo militar não concorda com algumas coisas. É, é muita balela também nessas horas. Né? O que eu acho é que é, é você tem uma, uma, uma confluência de interesses no curto prazo, é, os militares voltaram a sentir o gostinho do que é estar no poder, é, foram muito beneficiados na reforma é, da Previdência, das suas da sua carreira especificamente, que ficou de fora, né? é, especialmente a cúpula foi muito beneficiada, é, a gente tem aí uma série de, de, de é, questões pessoais mesmo que foram né, boas para eles, né? acúmulo de acúmulo de função que gera acúmulo de salário e salário permanente depois de um determinado tempo, né, isso é um, então, um monte de coisa aí, a quantidade de militar que está no governo, então, assim, tem muito interesse que, que se junta. Se, depois da reeleição não precisa mais do Bolsonaro para isso, né, então, é. assim, eu acho pois que é. tem uma... Pois é, né, é, ou pelo menos não precisa mais até a próxima eleição, né? enfim, também essa é uma questão. É, agora, é, o que tá me preocupando mais, na verdade, é essa história, esse disse que me diz que com o TSE, né? Essa história de recadinho para a imprensa, de que ah, os militares aceitam, não aceitam se determinadas coisas não acontecer Eu falei, desde quando precisa aceitar? Eu acho que a gente passou do momento da gente ceder, sabe? Assim, eu acho que durante muito tempo, ao longo do governo, foram, ah, diversionismo, né? a gente não pode morder a isca, eles estão querendo, mas agora chegou a hora de, acho que de delimitar algumas regras e é especialmente na hora que o povo mostra a sua força na urna que a gente está mais empoderado para fazer esse tipo de demarcação. Né? Acho que está na hora de botar os militares de volta para a caserna, é, mandar eles para lá de novo e, e isso precisa acontecer rápido. Né, antes das eleições de preferência, mas não vai acontecer em função das nossas lideranças políticas. Sabemos o quanto, por exemplo, se depender do pacheco, isso não vai acontecer, né? Então, é, enfim.
0: Eu não tenho medo de dizer o que eu vou dizer. É de uma insignificância histórica absurda e de um protagonismo histórico assombroso. É a junção da inutilidade com um protagonismo exagerado. É isso que é. É isso que é. E agora eles querem de novo ser isso. Os senhores tratem de cumprir a função de Estado associada à ideia do que significa as Forças Armadas. E é uma função fundamental, estratégica e restrita. E restrita. Guardem-se no lugar de vocês. Vocês são muito estratégicos e muito fortes para querer aparecer de sunga de crochê, meus queridos. Então, assim, vamos parar de graça. Vamos parar de graça. Política de Estado e política de governo não se mistura quando existe arma na história. restringam se a função de Estado de vocês, senhores militares. Restrinjam-se eu não vou nem dizer a insignificância. A significância de vocês. Mas sejam responsáveis. Militar convicto é crime. Militar convicto é crime. É um asco isso. É uma febre. É uma doença com a qual se joga para afrontar os nervos alheios, ou se joga por acreditar. E são duas formas convictas suínas de agir. Os senhores são irresponsáveis. Assim como, sempre falo aqui, a justiça também é. Justiça convicta não presta para nada. A nossa justiça e as nossas forças armadas são convictas. E estão em lados diferentes hoje. Isso é perigosíssimo para o país. Guardem-se nas casinhas de vocês nós não precisamos de vocês para porra nenhuma nesse momento para isso para porra nenhuma justiça tem que ser justiça força armada tem que ser força armada força armada e justiça convictas é a fatalidade da lógica democrática desculpa né? sei que é controverso sei que há debate mas eu quero passar para a próxima parte percebam a tem uma linha de raciocínio agora vamos lá Passou a bodega da PEC das benesses, kamikaze, benefício, emergencial, amistosa, da reeleição, do, do caramba que for Passou no Senado. E favas contadas que passaria a toque de caixa em velocidade relâmpago na Câmara dos Deputados. Hashtag SQN, são só detalhes, vai passar, nem cria esperanças de que não vai, mas ontem o Liro olhou, 400 e poucos parlamentares, na, 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 no plenário, tremeu Ai, pai, não vai dar não vai dar coro e tal abandonou o barco, passou para terça-feira vamos ver quanto de dinheiro vai entrar na conta dos caras né, das emendinhas para dar um quórum ali de 500 né? mas Brunão e aí, velho? aí não foi do jeito que se imaginava? ou tem muito jogo de cena? porque teve um cara que ameaçou mexer e falou, ah, quanto esse relator deve ter ganho? de dinheiro as bases dele, para não mexer, ah, meu amigo, como diria Galvão Bueno, um drama, porque senão não sei porque eu tô citando esse cara, porque eu acho esse cara um boçal, vamos lá. Roberto, ah, sabe, aquela,
1: sabe aquela história, né, nada melhor do que um banco falido?
0: Ah, boa.
1: Sabe aquela história, nada melhor do que um banco falido? Eu acho que é meio que isso que muitos estão olhando nesse horizonte agora, né? Ah, tá na descendente, tá rasgando, querendo ou não, cria todo artifício lá, bota Estado de emergência, enfim. Rasgou a Constituição, né, gente? Rasgou a lei eleitoral, né? Vamos falar a verdade?
0: Rasgou a lei eleitoral. Não, é que, é, que vai... é a política
1: de compra de voto escancarada. Só, só não entende no país quem não quer, desculpa. Né? Desculpa,
0: mas é isso. É jogar dinheiro na mão dos caras para ele poder jogar o doce, editar, o eleitor que tá mais informado, mais desligado, aquele que é sendo de briado também. Agora, eles esperavam, Bruno, que os caminhoneiros reclamassem da medida, que os caminhoneiros reclamaram, alguns caminhoneiros, algumas organizações de base, reclamaram da medida. E outra, a lei eleitoral é clara, vale repassar, vale transferir em estado de emergência. Agora, aí que você falou, né? Não é que não... Eu acho que não é rasgar a lei, mas é cuspir na lei, né? Quer dizer, tá bom, eu não rasgo, mas eu faço ela me servir de uma maneira tão casuísta que assusta... Mas, cara,
1: assustar o quê, né? Mas então reconheceu publicamente que o país quebrou, né? Segundo Paulo Guedes, a gente estava começando a caminhar. Olha aí, o desemprego está diminuindo, a coisa está andando, está caminhando, estamos melhores e aí a gente aprova um Estado como esse. Quer dizer, você dá um tiro no próprio pé para poder agradar eleitoralmente alguns, né? É. Brasil, né? Brasil, Brasil inventando as suas bizarrices, né? Olha, Beto, eu acho que é o seguinte, alguém ali de inteligência um pouco mais elevada olhou para esse cenário e diz o seguinte: bom, que dá para a gente poder sugar um pouco mais aqui dessa história toda? Quanto, quanto que cada um vai conseguir morder desse repasso? Como é que a gente pode fazer para poder aumentar um pouco mais essas emendinhas aqui? Porque haja jabuti, né? Os jabutis não vão subir na árvore nesse caso. Eles vão tomar ela de assalto como um todo, se não tiver qualquer tipo de regulação. E você sabe que eu, o que me deixou desse processo todo mais assim? Estapafúdio lendo notícia, vendo jornais no, no, no último final de semana, lendo as informações a respeito dos valores, das cifras calculadas. É, a gente só fala em bi hoje em dia, né? É 40 bi, 50 bi, não sei quanto bi, é só assim que a gente tem falado ultimamente, como se o nosso orçamento fosse, né? O Vitor falou há pouco, crescente assim exponencialmente, né? Nossa, estamos voando a ponto de ter uma capacidade orçamentária significativa para torrar tudo isso. Não existe almoço grátis, né, meu povo? Não existe, a gente vai pagar a conta. Se não paga agora, paga lá na frente, essa brincadeira, por exemplo, que não está na PEC, mas vamos entender como um conjunto, um pacote de bondades, que essa coisa da redução do ICMS, que os governos depois do Estado, também reduziram, isso vai ter um custo. Os municípios, quando forem em 2023, vão ter transferência menor de FPM. Aí você faz o que para compor orçamento? Aí a hora que começar a faltar vaga na creche, a hora que não tiver insumo hospitalar, a hora que as filas estiverem começando a ficar maiores, você faz o quê?
0: É, mas não era menos Brasília e mais Brasil? Eu achei que era mais é, então. recurso para os municípios. É, né? Mas é via é. deputado. Que não mas é via deputado, Brasil, né?
1: Não é via o que é planejado, programado, orçado, votado. Né? É na base do arranjo, né? É aquela história que você sempre costuma brincar, né, Albertão? É como se você quisesse jogar um motor de BMW num Fusco e achar que ele vai sair voando, né? Não existe gambiarra que isso aí resolve. Então, eu penso assim, particularmente, acho que, de fato, os deputados devem estar negociando a torta direito. Houve a história lá, né, da salinha que o, o Lira havia eh, organizado para poder fazer todo o despacho lá com os parlamentares. Acho que essa salinha, a galera deve estar pegando senha, né, adoidadamente para ver o que, que dá para incluir um pouco a mais. E eu não, tenho, eu não tenho muita expectativa positiva sobre isso. Eu acho que vai passar e o tamanho do rombo orçamentário vai ser ainda maior. E só concluindo o que eu ia comentar antes, o que me deixou mais assim com tudo isso que a gente leu é que seja a direita, seja a esquerda, seja o centro, seja da cor que for, da coloração partidária que foi dentro ali do Congresso, todo mundo caminhou junto. Não, porque se a gente votar contrário, nós, por exemplo, da esquerda, a gente vai acabar é, ferindo ali o trabalhador, todo mundo, a gente não pode votar contra isso. Ah, tá, legal, né? E aí joga o, o país na, na lama para poder ganhar a eleição. É, é piada.
0: Estado de emergência por conta de preço de combustível, tem que ser craque para aceitar. Mas, claro, ah, é se me pagar, eu voto. É assim que os deputados pensam. Estão recebendo, estão levando. Agora, Bruno, ou Vitor, mais um capítulo. Aí, para dizerem que são legais, derrubaram essa semana 14 vetos do Bolsonaro. Mantiveram cerca de 13, 10, enfim. Derrubaram 14. E desses 14 alguns muito associados a esse discurso mais ideológico, a esse discurso mais de pauta de cultura, de pauta de costumes. Então, e, e claro que tem coisas super importantes aqui. Mas aí derrubaram o veto do daquela senhora que entrou na galeria das heroínas nacionais, que o Bolsonaro disse que não via motivo para ela entrar, uma, uma psiquiatra, uma psicóloga, enfim. Preciso me lembrar aqui o nome, a gente já vê isso. Já, já alguém sopra para nós aqui na, na nossa querida audiência maravilhosa. Dois é, o dia dos povos indígenas, que o Bolsonaro disse que era inútil, que é dia do índio pronto, que ele não via motivo para ser dia dos povos indígenas. Derrubaram o veto, vai ser dia dos povos indígenas, dia 19 de abril, a lei Aldir Blanc e as, as questões que ele tinha vetado, e a lei Paulo Gustavo, que ele também tinha vetado, para além da, de um trecho da rodovia BR-153, acho que vai passar a se chamar rodovia João Goulart, né? Ô, Bolsonaro, aproveita e manda pintar de vermelho a rodovia. Vai ficar super legal. Né? Com os postos amarelos, assim, vai ficar incrível. Né? Já que você é tão tonto de achar que isso aqui um dia pode ser comunista, que o João Goulart era comunista, você tem que ser um totário para falar uma bobagem dessa. Mas, então, e aí, cara? Aí é uma coisa meio que o Congresso é, é, faz uma bobagem dessa, mas vira uma camalhota, sorri, diz que tá tudo bem, assim? É mais ou menos isso? Ou é porque tinha que cair mesmo isso? Hum
2: não cara honestamente acho que o congresso não está muito preocupado com isso não cara assim a gente tem a gente que tem acompanhado eu tive no, no, andando pelo congresso essa semana né eu tava em Brasília até quarta-feira e cara senti zero preocupação desse ponto de vista assim é, é, e, e zero pressão também da sociedade civil assim no sentido de mudar essa pec eu acho que que assim a a situação que a gente tem é de uma terrível, um terrível cansaço também, né? Quem está mobilizado está muito em função das suas causas particulares. Essa, que é uma questão mais geral, não está mobilizando direito nem a, nem a liderança da oposição. Está todo mundo voltado já para as eleições. A né? preocupação da oposição é fazer campanha, é, preocupação do governo no fim das contas, é, 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 é fazer o que pode para tentar evitar um vexame, aí, né? é, enfim, e tentar acirrar, ficar mais competitivo para as eleições. Então, acho que, é, é, de uma certa forma, eu não acho que o Congresso tem feito isso para dar uma resposta em relação à PEC, não é isso. É para agradar clientelas específicas, questão da, do segmento da cultura, é muito relevante, especialmente para a oposição, no, é, manter o laço... É, é, que, histórico que possui com, com o setor cultural, né, Eu não diria nem oposição, né, mas os setores democráticos brasileiros têm boas relações com o setor cultural, né, e, e, e obviamente, o, o, o bolsonarismo não, né, pelo menos não com aquilo que, com, com, uma, com a parcela da cultura que é plural, né, uh, então, assim, não vi nenhuma, nenhuma movimentação nesse sentido. O que eu enxergo, na verdade, é isso. É, é todo mundo pensando no curto prazo, nas eleições. O Congresso não está preocupado com isso. Mais uma vez, o Bolsonaro teve vetos derrubados. Acho que essa questão de ter veto derrubado não é circunstancial. É estrutural. O, o governo Bolsonaro vem perdendo votação de veto sistematicamente.
0: Fitor, né, então... ele tomou mais derrubada de veto do que todos os antecessores do Sarney até hoje somados.
2: Então, antes nem votava veto, né? É, a gente então, precisa eu lembrar eu disso. Antes o veto nem entrava em pauta. O veto até a metade do, go do primeiro governo Dilma era quase que sagrado. Se o presidente vetava, não, não ia ser derrubado. Acabou. Não tinha, não tinha essa outra instância do processo legislativo. Isso veio de lá para cá, veio de, basicamente da metade do governo Dilma para cá. Você falar que
0: veio do governo Dilma e falar de lá para cá é inevitável, né? De lá para cá. Ficar pra...
2: Ah, de lá para cá. Eu tinha esquecido disso. Eu tinha esquecido desse meme. O Humberto, já faz 10 anos desse meme, cara. Faz. Tá faz, velho. Faz, tá velho. Eu não lembrava mais, mas oh, é real.
0: Oh, oh, pessoal, vamos fechar aqui com dois, duas notícias internacionais. Foi assassinado a tiros o ex-primeiro-ministro do Japão durante um comício. Ser assassinado é bizarro. No Japão, ser assassinado a tiro é muito bizarro. Ser assassinado a tiro durante o um exercício da democracia é assombroso. É assombroso. E num país desenvolvido, blá blá blá, etc. E Boris Johnson, como a gente já vinha falando aqui, não vou dizer que a gente antecipou, porque eu não vou falar uma idiotice dessa como já se esperava que acontecesse em todas as análises que a gente lê, em alguns instantes Boris Johnson cairia. Essa semana, desde a semana passada, alguns ministros começaram a demandar tal, então, Boris Johnson ruiu. Né? Então, muito interessante observar o que vai acontecer. E aí eu vou terminar com uma questão aqui bem interessante. Moraes e Barroso foram convidados a irem à Comissão de Fiscalização e Controle no Senado para falar do ativismo do Poder Judiciário e simplesmente deram no show. Ouçam bem, foram convidados. Quando você é convidado a alguma coisa, você vai se você quer. Aí vem a fala do senhor Esperidião Amin que me parece, nesse caso, tão inteligente quanto o volume de cabelo que tem na cabeça. Olha a fala, abre aspas. Aqui, magistrados que só chegaram ao seu posto porque não foram eleitos pelo povo, porque senadores respaldaram sua indicação, e que, nesse momento, preferem dar entrevistas fora do país para fazer críticas que faltam com a verdade em seu conteúdo, mas se recusam a prestar contas ao Senado de indagações respeitosas. Senhor Espíndola, isso é a fala de uma criança. O senhor não é moleque. O senhor tem mais tempo de vida política do que eu de vida e muito. O senhor para de ser irresponsável nessas falas. O senhor é muito inteligente politicamente para falar uma idiotice dessa. O senhor é aquele tipo de senador que, quando fala, os pares se calam para ouvir, porque o senhor tem inteligência política. O senhor é muito respeitado para falar uma imbecilidade dessa. Senhor Amin, vamos começar a desmontar a sua fala. Primeiro, se chega até onde chegam, vocês, senadores, são responsáveis por isso. O presidente, em tese, só indica, e vocês deveriam ter responsabilidade técnica para fazer boas perguntas, boas sabatinas boas análises técnicas então, vocês são culpados por estes que lá estão e não vem tirar da reta não porque o senhor já tinha sido senador em outrora o senhor contratou muitos junto aos seus pares dois, eu concordo com o senhor que nenhum membro do, da magistratura tem que sair dando entrevista por aí eu, eu tô contigo nessa agora, eu não tenho poder a não ser crítico para dizer que não concordo, você a mim tem capacidade técnica para acabar com isso. E aí não é convidando para dar indagação respeitosa, Filhote. Se tá tudo errado, derruba. O Senado tem poder constitucional para derrubar um por um. Vai lá, Amin. derruba, faz valer a lei. Faz valer o que está escrito na Constituição. Não fica fazendo média em discurso barato, porque isso não te leva a absolutamente nada, a não ser passar vergonha diante de quem raciocina e pensa. Eu sei que não é todo mundo que raciocina e pensa que te elege. E aí você quer fazer média com seu patrão lá no Planalto, com seus simpatizantes aqui e ali, etc. Mas desculpa, o senhor perdeu uma oportunidade de ouro de calar a boca... E ganhou muitos pontos negativos numa carreira de excelentes reflexões a respeito da gente concordar com elas ou não. Agora essa aqui, desculpa, ou o estagiário escreveu, ou o senhor está começando a ficar meio senil apesar de ser senador. Vitão, não dá para segurar essa onda.
2: Ah não, mas aí deixa eu ver no molhado, né? Assim, e, e acho também que... É... Esse mecanismo que a gente tem de controle dos outros poderes por meio de comparecimento no Congresso é muito frágil né, no Brasil. Ele ficou relativamente é, forte no final do governo Dilma, quando a gente teve aquele embrólio lá com a questão do Cid Gomes. Não sei se vocês se lembram, o Cid Gomes foi convocado para uma comissão geral. Meteu o dedo na cara de todo mundo do centro e falou umas verdades. Saiu isso daí tiro da cama. Isso daí ninguém tira dele. O que ele falou era verdade, era verdade.
0: Mas saiu daí. Mas é verdade?
2: É sim, sim.
1: Caramba. É
0: isso. Mas saiu ele daí. Ele tá achando tira. que eu não derrubo ele daqui. É. Tipo isso, o Eduardo e... Cunha telefonou para o governo e derrubou, telefonou para o Luísa Mercadete. Só me enganar a parte já saiu de lá demitido. Entrou no carro sem o cargo. Agora, hum... a, aonde Vi... vai isso, Vitor? Assim, a resposta é: senhor, a mim, com todo o respeito, que já lhe faltei, mas o senhor é democraticamente eleito. E na democracia, vale debater. Senhor, a mim, quer que levem a sério? Intima, não convida. Seja corajoso. Se junta com os outros 80 amiguinhos e intima ministro do STF aí no Senado. E se alguém do ma da magistratura disser que isso é um atentado contra a democracia, leia a Constituição para saber que é o Senado quem tem que fazer isso. Façam, senadores. Façam. É que aí é o
2: medo do dos, dos, que os outros senadores ou que os senadores têm, de maneira geral, de serem intimados nos seus processos pelo juiz, que acaba sendo o juiz natural aí dos, dos processos de quem tem... É, é. For privilegiado, né? Então, assim, é uma questão. a questão de que esse mecanismo, esse controle é, transversal aos poderes, funciona pouco. É bastante unidirecional. Né? E mesmo no caso dos, do, do Supremo, o Supremo vai com, com bastante calma quando tem que fazer alguma coisa com o parlamento também. Então, ali é uma via de mão dupla, né? Cordinho é, de Cavaleiros.
0: Pois é, morre tudo, f... morre tudo no fundo do rio. E a diferença tá aqui. O parlamento ou o parlamentar fala. É para isso que ele serve. Aí fica falando essa, esse asneiral. Os magistrados não deviam falar. E falam. E aí e, e eles acham que tem que ter igualdade. Não tem que ter. Magistrado tem que ficar quieto. Militar tem que ficar quieto. E parlamentar, infelizmente, quando fala, fala asneira. Ah, e se a gente tivesse parlamentar que fala coisa boa? Magistrado e militar que ficam quietos e trabalham a gente teria outro país, mas aí não era Brasil, né? Aí vai ver que era, sei lá, Noruega, Finlândia, Suécia, tá. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual.
2: Ah, queria mandar um abraço, na verdade são muitos abraços, Ei, eu passei Rúdio, esses últimos velho. dias lá em Brasília. É, não, mas eu passei esses últimos dias em Brasília e foi muito legal, conheci bastante gente que com quem eu só tinha relacionamento virtual, né? Até então, uma boa parte, inclusive com quem eu trabalhava, o pessoal da, da equipe da Puls, que eu não, não havia conhecido ainda. Então, mandar um abraço genérico aí para para todo mundo que eu encontrei em Brasília e foi uma, uma viagem muito bacana. Infelizmente, não deu para, foi muito curta, muito rápida, né? Não deu para 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 encontrar todo mundo que eu gostaria. Mandar um abraço também. É, enfim, pro Brunão que tá aqui com a gente, né? <risos> que é, raramente dá as caras aqui, mas raramente não, é a primeira vez, né? E, enfim, acho que é isso. A gente é, não dá pra nomear, porque é muita gente aí. Se eu começar a falar um por um, vai, vai dar problema, mas é isso.
0: Mas deu pra jantar com a Grazi e com o Rafa.
2: Não, fora isso, né? Não queria alardear assim, né? Porque, enfim. <risos> Boa. É, dá a impressão que é privilégio.
0: Halin! Quem passa, Halin? Deu a virtual, Halin! Vou deixar aqui para o Bruno também, pela ilustre é. presença. É, também vou deixar, é. deixar para a minha prima, que está fazendo aniversário hoje, a Cristiane Domingues. Para a Anne como Mãe sempre, é. e para o Rafa que está acompanhando hoje o podcast aqui do lado. Ele sempre acompanha no YouTube. Então eu vou deixar aqui registrado. É isso. Muito bom, muito bom. Ô, Brunão, é, como eu também vou te dar um abraço, e serão três abraços, você tem direito a pedir música no Fantástico. Vai, para não dizer que eu te tolho. Me dá um abraço virtual e canta uma musiquinha para gente
1: sensacional, gente, primeiro eu queria agradecer aqui pelo convite, é sempre uma alegria, né, muito grande poder conversar com vocês, eu quero na verdade deixar um abraço, primeiro, para minha noiva, né, porque hoje eu já não fui buscar ela para poder fazer a gravação no trabalho, obrigado, amor, amo você, viu, obrigado pela compreensão, tudo pelo bem da do legislativo, né? Claro, né? Olha aí, a gente se doando um pouquinho mais, né? Você
0: tá desculpa, você tá falando da sua esposa, da sua ou da sua irmã, desculpa, só
1: Ah lá, lá, lá vai. Não, não Humberto, tá bom, né? continua, ele...
0: continua, não quero.
1: Ah lá, ah lá, ah lá, não, Ele fica me sacaneando a vida inteira. Enfim, e quero aproveitar para deixar um abraço para todo o nosso time do legislativo, né? Quero aproveitar para deixar um abraço, pessoal animadíssimo, a gente aprende sempre muito lá no grupo também, compartilhando aí impressões sobre diferentes aspectos do parlamento que inclusive subsidia muito das conversas, dos papos que a gente sempre tem aí envolvendo os parlamentares. E eu queria, na verdade, Robertão, mandar um abraço para nossa democracia, bicho. Porque olha, tá precisando ser abraçado um pouco mais, né? Porque depois do que você falou aí, inclusive, do assassinato hoje lá no Japão, cara, isso é de uma, de, um, de uma preocupação muito grande, né? E vamos lembrar que, infelizmente, no Brasil, embora sejam alguns episódios pequenos aí esporádicos por hora, né? E desejamos que fique apenas nisso mesmo, mas a gente também tem visto muita bizarrice, né? Envolvendo essa dimensão da violência que, vale sempre destacar, ela é estrutural na história dessa república nossa, né? Então, acho que é importante que a gente... Fique sempre muito atento em relação a isso. Claro, não queria terminar com esse tom mais pesado, mas acho que às vezes é necessário. Né?
0: Canta, canta.
1: Você quer que eu cante uma música para você? Eu vou cantar uma música que você adora, Humberto. Vai, pamonha, vai, cural. Mas quanto você acha que custa essa que pamonha? Que custa essa pamonha. Mas quanto você acha que custa esse cural? Vai,
2: pamonha, vai, cural.
0: Ai, tomar na Cural,
2: velho. Eu ia emendar a segunda estrofe, mas eu não quero irritar o Humberto não. nesse nível. Deus.
0: Bom, eu vou deixar... Rodney D. Rodney,
2: Rodney, Rodney, D. D. Rodney
0: D. Rodney
2: D. Ai, tomar Craste. um de copo de Cural, velho.
0: É, Nise da Silveira, psiquiatra que entrou para o panteão dos heróis e heroínas nacionais, nesse caso, uma heroína nacional. É,
2: Nise Yamaguchi, né?
0: É, a, 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 essa o Bolsonaro aprovaria, mas essa não vai entrar. Essa vai para o inferno. É, quero dar um abraço virtual aqui na galera de graduação, do primeiro período de graduação da Ciência Política da Federal de Pernambuco, alunos do querido professor Leon, né, alunas e alunos que me receberam essa semana para a gente falar um pouco da carreira de cientista político. Quero deixar um abraço muito especial para o nosso querido é, Cícero Egg, né, sócio-diretor da Latinus Tirolês, e para o diretor-presidente do Instituto Votorantim, Clóvis Carvalho com quem tive a honra de conversar essa semana a respeito do papel de educador político das empresas como ação de responsabilidade social na plataforma no um Brasil. Vem coisa incrível por aí. E deixar um abraço muito grande para a nossa querida Grazi, que está curtindo o universo do descanso merecido, ela com o nosso querido Rafa. Com o apoio da Fundação Corre, da do Movimento Voto Consciente, eu, o cientista político Humberto Dantas na companhia magistral de todos aqueles que estiveram conosco, né, e responsável por tudo aquilo que falo coloco o ponto final em mais uma edição Do podcast do Beijo, do, do beijo Legislativo Beijo, Aline
2: <risos> Beijo, gente
0: Até breve Vitão, beijo, meu querido
2: Valeu, beijo abraço para todos e todas Os nossos queridos amigos ouvintes E até semana que vem
0: Beijo, bruxão Bruxão Oi. Ué, 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 ué. Ambulância, bruxão
2: Beijo pro meu pai, beijo pra
1: minha mãe, beijo para meu tio, beijo para o Vitor, beijo para o beijo beijo Aline, beijo, beijo para todo mundo aí, meu povo. Abraço
0: Grande Maguila. Pro seu Wilson, avô do meu. É... <risos>